0: Всем привет, с вами Александр Глушков. вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Вероника Боровлева, с которой мы поговорили про то, как продвигать стартап. Начали мы про то, как продвигать B2C-лайфстайл стартапы, но, мне кажется, ушли в вообще продвижение стартапов, какие есть проблемы, как поженить маркетинг и продуктовую команду, и вообще вот как понять, заходит ваш стартап или нет, либо пора вам менять направление или продукт, может быть, подход к маркетингу или что-то еще. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Итак, Вероника, привет. Представься, расскажи о себе.
1: Привет, Саш, меня зовут Вероника Боровлева, я стартап-менеджер и директор по маркетингу. Больше 15 лет я помогаю стартапам и технологическим компаниям выводить свои продукты на рынок, масштабировать их, развивать и видоизменять так, чтобы они соответствовали требованиям рынка. В Портфолио моих проектов, вывод на рынок GetTexy, Амедиатеки, Веру, ну и большие инфраструктурные проекты, такие как Максима Телеком и создание федеральной платформы электронных рецептов для для медицинских назначений. А В целом, тема стартапов мне очень понятна, и я буду рада с тобой о ней поговорить.
0: Отлично. Чаще всего на этом подкасте мы говорили про какие-то B2B-истории и B2C, так как я, наверное, меньше в нем разбираюсь, мы немножко так обходили стороной, и сегодня мы с тобой договорились поговорить про такую тематику, как B2C-лайфстайл-стартап. Расскажи вообще, что под собой кроется в таком термине.
1: Ну, во-первых, надо начать со стартапа. Зачастую считается, что любой новый бизнес — это стартап. Открыл салон красоты, овощную лавку, какой-нибудь интернет-магазин, и все это люди называют стартапом. И на самом деле угадывают только с первой частью определения в том, что это новый бизнес, который действует зачастую в условиях неопределенности. Но есть еще два фактора, которыми стартап должен обладать. Это инновационность, это какая-то принципиально новая идея, которая которая зачастую меняет рынок и меняет привычное пользовательское поведение в том, как он это делает. Ну и второе, это масштабируемость. Если классическому бизнесу для того, чтобы масштабироваться, нужно нанять больше людей или нанять, там, открыть какие-то новые филиалы и точки, то стартап может масштабироваться без значительного увеличения капекса и каких-то основных своих затрат, в основном за счет инструментов маркетинга, масштабирования, развития, привлечения новых пользователей. Если говорить про b стартапы и лайфстайл-стартапы, то это те стартапы, те продукты, которыми пользуются обычные люди. Условный Яндекс.Гоу является в большей части b стартапом, так как мы все ездим на такси. Безусловно, у него есть b 2 составляющая, потому что какие-то компании используют. Ну, вот классический, это b 2 c Если говорить там про совсем b 2 c ну вот, например, там, те же EVRU, медиатека, они вполне себе B2C-шные стартапы. Мы знаем, что есть потребность у пользователя смотреть хорошие фильмы, и мы даем решение смотреть их вот так вот на стриминге с вот такими-то сервисами и дополнительными возможностями.
0: Ну, я думаю, как раз вот эта вот вторая часть про масштабирование без открытия там новых точек или наиболее большого количества людей, это как раз та история, на которую все и условно так покупаются на стартапы, и то, что позволяет вообще в таком бизнесе делать какие-нибудь там X100 и прочие X, которые вообще очень сложно сделать в таком вот, можно сказать, традиционном бизнесе. Но при этом есть много статистики, то есть, насколько я помню последнее, то, что я видел, это про то, что 80% стартапов в первый год умирают цифра такая прям очень серьезная. Расскажи, с чем это связано? Какие есть вот в этом такие причины?
1: Действительно, гэп закрытия стартапов очень большой. Порядка 90% закрываются. В случае, если у них есть поддержка акселератора или венчурного фонда, то закрывается там, порядка 75%. Ну и на этом, собственно, и строится весь венчурный бизнес, что 90% закрылись, но вот 10% выстрелили, и в идеале один из них стал единорогом. На самом деле стартап — это достаточно высок рисковый бизнес, и он начинается с... Идеи. И зачастую этой идеей может восхититься какой-то бизнес-ангел или инвестор, или даже венчурный фонд, потому что она поднимает какой-то большой важный вопрос. Ну, или харизма основателя этого стартапа позволяет ввести эм, всех в э -э экстаз и желание обязательно такой продукт сделать. И на этом этапе возникает, собственно, жизнь стартапа, и начинается она, собственно, с проблем Solution Fit, подтверждение того, что проблема действительно существует, и тот продукт, который мы хотим разработать, ее решает. Это уже такая важная часть стартап-бизнеса. Зачастую, вот в России особенно, этот этап как немножечко проваливается. Да? Очень многие стартаперы делают какие-то совершенно прекрасные презентации, забывая сделать корректно две вещи. Действительно проанализировать рынок, разобраться в том, как все работает, и второе — по-настоящему по своего клиента. Они утверждают, мы сделали там огромное количество каздевов и исследований. И часто бывает такое, что эти каздевы сделаны ну, просто неправильно. Да? Зачастую они формируются следующим образом. Они приходят к людям и говорят, а вот если бы мы вам предложили вот такой-то продукт, воспользовались бы вы им. И обычный человек, не желая никого обидеть, конечно же, скажет «да». Да, я воспользуюсь. Но на практике это может быть не так. Условно, мы придумали какое-нибудь приложение для фитнеса с тренировками дома, с тренером, с комьюнити, сообществом и так далее. И пошли спрашивать у людей, хотели бы вы им воспользоваться, все бы сказали так. Да. Но когда мы начинаем больше анализировать, то мы просто узнаем, что для многих в принципе, фитнес не является проблемой. Кто-то им не хочет заниматься, кто-то ну, вроде как хочет, но ничего не готов в это инвестировать. Чтобы это понять, нам нужно задавать конкретные вопросы. А когда вы в последний раз занимались спортом? А как, занимались ли вы на прошлой неделе? А сколько вы за это заплатили? Теоретические вопросы, готовы ли вы, хотите ли вы, будете ли вы, к сожалению, зачастую создают ложное ощущение, вот как раз проблем фита а, и подтверждение наличия проблемы. Поэтому это уже такой зачаточный, зачаточный этап того, почему идея может а, не оказаться правдимой.
0: Смотри, я вот здесь вот а, у тебя такой вот вопрос, спрошу, который мне а, достаточно, наверно близок, и я, например, у себя в голове еще не уложил, а, как а, его ответил бы даже я. Насколько в вот в этом исследовании рынка, насколько в касдевах девах важна, ну, какая-то внутренняя интуиция, может быть, и внутреннее понимание у фаундера того, что этого продукта не хватает, потому что у меня были разные этапы, то есть я не а, стартапер, хотя я там пару раз работал со стартапами, но у меня такой более классический бизнес. И когда-то давно, то есть это, наверное, 2015 год, я хотел создавать информационные сайты, и я помню, что чтобы у меня вместо исследования рынка было то, что я ходил по улице наушников и думал, про что создать сайт, про что же создать сайт, про что, что будет актуально, что будет актуально, вот. И в итоге тем, что я не смотрел на рынок, я совершенно не попал. То есть те ниши, которые я выбрал, они совершенно не попали. При этом через там 2-3 года я общался с людьми, которые в тот же период, в который я, находились в таком же поиске, но они ресершили там seo там какие-нибудь сайты там и так далее, выбрали какую-нибудь там юридическую тематику, и через 3 года у них там от 300 тысяч до миллиона милли ну, выручка с этих сайтов, и все, в принципе, было хорошо. Вот, а тогда мой такой вот ресердж не зашел. При этом были какие-то у меня другие направления, как, например, вот этот стартап, где, когда я пытался анализировать рынок, мне казалось, что, во-первых, они уже есть какие-то, и вот э, те форматы, они, в принципе какую-то часть вот моих потребностей из вот, э, того, что мне хотелось послушать, кого услышать, они покрывают. Вот. Но чего-то не хватает, но как-то обосновать это цифрами, какими-то прогнозами прослушивания чего-то еще я не мог. Поэтому я просто там, ну, поехал вперед просто на уверенности. И сейчас э, иногда мне прилетает такая обратная связь, что слушай, а вот вообще странно, что вот, типа, подкастов по маркетингу так мало, но вообще удивительно, вот, а активных еще там меньше. То есть э, там я вот зашел больше на вере, до этого подход на вере вообще не зашел. Насколько вот но вот это внутренний настрой фаундера?
1: Мне кажется, внутренний настрой должен быть не на то, чтобы открыть компанию или сделать стартап, а на то, чтобы решить проблему. То есть, если твоя проблема «хочу бизнес», ну, наверное, не совсем то. Если твоя проблема в том, что ты условно, Два часа стоял в пробке Вашан, потом потратил там полдня, пер пакеты, ехал обратно и думал: Господи, как мне избавиться от всего этого и передумал фаз-деливери продуктов то это ну, немножечко другая проблема. Идеально, конечно, если эти вещи у тебя совпали. Ты ходил и думал, какой же мне сделать продукт, ехал нагруженный сумками, потратив весь выходной день на закупку продуктов и придумал какой-то стартап по а, доставке из магазина. Но действительно зачастую в тупик стартаперов заводит вот эта концентрация не на решении какой-то проблемы, насущной для многих, а сосредоточенность на том, что я хочу открыть бизнес, я хочу открыть вот что-то. Это не только в стартапах, да, это и в классическом бизнесе происходит, ну, ровно то же самое. Зачастую мы видим, что вот кто-то ушел из найма и говорит, я хочу открыть какой-то бизнес, и открывает там условные ноготочки, да, там салон красоты. И потом оказывается, что, ну, не нужен. <с Internal> то есть ты свою проблему решил, ты бизнес получил, а клиенты к тебе не пошли, потому что ты не решаешь никакую проблему, потому что в твоем районе и так очень много салонов красоты, ну и, в общем-то, ничего рынку не предложил. Поэтому вот такой в какой-то мере эгоизм и сосредоточенность на своей задаче «хочу создать какой-то бизнес и получить какой-то доход» зачастую и правда приводит к провальным проектам. А вот даже в том, что ты сказал, ты же получал запрос от рынка, да? Тебе же говорили, Саш, очень мало подкастов про маркетинг. Кто бы сделал?
0: Нет, нет, его я получил вот только сейчас. То есть, когда вот 100 плюс выпусков сделал, то мне такое приходит и говорят.
1: Ну вот повезло, видишь, как тебя...
0: Ну да, ну то есть это вот просто, по сути, случайное попадание, такое же случайное, как есть у меня одна знакомая, которая как раз открыла там не ноготочки, а, э, по-моему, реснички, вот, но она вообще не делала никакого исследования, просто пошла, вот, и к ней пошел вал клиентов, с которым она очень плохо общалась, то есть если там клиент опаздывал на 10 минут, она звонила, кричала матом на эту клиентку. И клиентка после этого извинялась, платила за пропущенный этот, записывалась еще, то есть, ну, вот вообще было совершенно непонятно, вот, но у нее это работало. Слушай, ей нужно вести курсы. Да, да, сто <св> Давай вообще поговорим про деньги, вот про именно где взять деньги на продвижение, особенно на маркетинг, потому что маркетинг в стартапах – это такая очень важная единица. Когда у тебя там традиционный бизнес, ты закладываешь сразу там в маржу у тебя какой-то процент на маркетинг, и, в принципе, за счет этого у тебя хотя бы есть бюджет, вот, а в стартапе такого нет. Еще, например, нет продаж, а маркетинг нужно делать, вроде инструментов много, во всем можно пойти и во все хочется идти. Где их взять и какие есть вообще подходы к бюджетированию и компании, и маркетинга?
1: Ну, вообще, на самом деле, урезание бюджетов на маркетинг одна из больших проблем стартапов, потому что из того, что я вижу, и я думаю, многие коллеги со мной согласятся, в первую очередь стартаперы при защите своих финансовых планов начинают резать бюджеты на маркетинг, уделяя все вообще внимание разработке, созданию продукта, ну и формированию самого стартапа. При этом, когда у них получается его сделать и не сталкиваются с тем, что продвигать его нет возможности, в итоге Инвесторы убеждены в том, что создан ненужный продукт. Хотя на самом деле он мог бы быть нужен рынку, но про него просто никто не узнал. В этом плане мне очень нравится киноиндустрия. В киноиндустрии есть вот такое правило, что половина бюджета фильма всегда уходит на маркетинг как минимум. Но в идеале это X2. То есть на X мы сняли сам фильм, и на такой же X мы потратили деньги на маркетинг для того, чтобы все на этот фильм пошли. К сожалению, в стартапах не так, и экономить на маркетинге это одна из ключевых ошибок, потому что даже если действительно работает какой-нибудь стартап и, румничка, и он продумал все, что касается воронки, он продумал все идеи для безбюджетного маркетинга, сделал реферальные программы, рекомендации, шеринги и все остальное, ему все равно нужно привлекать первых последователей, ему все равно нужно быть заметным, понятным и так далее. Относительно того, где брать эти деньги, но ну, исторически на разработку какого-то MVP, да, на привлечение ранних последователей, используют зачастую собственные деньги и собственные ресурсы. Но вообще в целом, когда кто-то идет в стартапы, нужно быть готовым к тому, что нужно будет положить огромное количество своего ресурса, как эмоционального, физического времени и так далее, так и денег для того, чтобы создать вот этот первичный трекшн, который ты покажешь инвесторам. Потом зачастую как раз происходит этап поиска инвестиций. Сейчас ну, если говорить про ситуацию в России, да, там венчурные инвестиции стало искать сложнее, венчурный рынок сократился, все очень как-то не хотят идти в высокорисковые сделки, но, тем не менее, есть огромное количество корпоративных стартапов, есть огромное количество экосистем, которые готовы такие стартапы развивать, да, там тот же Сбер, Яндекс, МТС и же с ними, которые развивают собственные продукты которым зачастую нужны идеи с рынка, и они готовы а, брать энергичные команды с хорошими продуктами для того, чтобы реализовывать их свои, под свои нужды. Ну и государство стало одним из главных инвесторов, потому что выделяется достаточно большое количество грантов на импортозамещение софта, на создание каких-то решений и так далее. Если мы не идем к фондам, если мы не идем в корпоративное инвестирование, то ну, просто нужно искать человека с деньгами, которому эта идея может быть близка. Да, если мы знаем, что существует какой-то человек, который там, сильно интересуется, не знаю, помощью животным, при этом у него есть основной бизнес, не знаю, в фарме или в машиностроении и так далее, то мы можем прийти к этому человеку и сказать, вот смотрите, у нас такой стартап по помощи животным. Зачастую это такое эмоциональное спонсирование. Кто-то хочет себя попробовать в чем-то новом, кто-то просто хочет там, помочь бизнесу и еще и немножечко заработать. Но здесь очень важно попасть в личные предпочтения человека, потому что на вот таком ангельском раунде ну, зачастую бывают такие эмоциональное принятие решения на уровне нравится или не нравится. Подходит мне идея или нет. Нравится вот мне этот конкретный стартапер или нет. Поэтому первое, ну вот, да, стандартное правило 3F Family Fools Friends, да, там семья, друзья и дураки. Кто тебе может дать денег, если у тебя их нет? Вот. Второе, это какие-то ангельские инвестиции. Ну и третье — это фонды или корпоративные стартапы, к которым можно обратиться, проработать свою идею, защитить ее и получить первое инвестирование.
0: Окей, okay, деньги мы получили. Какой-то есть у нас запас уже, какой-то есть бюджет на маркетинг. Ты уже сказала про такую основную ошибку, про урезание бюджетов на маркетинг. А какие еще такие вот явные ошибки, частые, которые ты видишь, которые совершают те, кто развивает стартапы и хотят его продвигать?
1: Но ошибка номер раз – непонимание своего клиента и непонимание его боли. Очень часто стартапы начинают концентрироваться на своем продукте. И когда у них спрашивают, типа, а зачем он, а какую задачу он решает и так далее, там даже ответ, что, типа, да, у нас такой классный продукт, он решает все задачи. Вы посмотрите, какая у него замечательная функциональность. При этом стартаперу очень важно досконально погружаться в то, что нужно его клиенту. Клиенту. Не знаю, есть там пример, который я очень люблю. Один из фуд-ритейлеров, это сеть таких премиальных супермаркетов, потратили огромные деньги, не скажу точно, но вот сотни миллионов рублей, может быть, даже лишь к миллиарду, на то, чтобы для своих клиентов создать очень удобную систему участия в программе лояльности, когда они сканируют отпечаток пальца, могли бы сразу и оплатить покупку, и записать баллы в программу лояльности, и так далее. И эта компания вот, делает такой внутренний стартап, оборудовала этим сразу все магазины, закупили очень дорогой хардвер, очень много денег потратили на разработку, выпустили это. И клиенты пришли и сказали, вы как бы дураки, но ну, мало того, что все используют мое лицо, мои паспортные данные слушают, о чем я говорю, вы еще хотите, чтобы я вам бесплатно отдал свой отпечаток пальца для того, чтобы вы собирали данные. Что случилось на самом деле? Хотели как лучше. У клиента вообще не узнали, есть ли боль существует ли это боль, связанная с программой лояльности. Не узнали, какую они проблему решают, просто сосредоточились на продукте, что будет вот очень классно и удобно. Наверное, ключевая проблема – это не понимать, что у твоего клиента действительно болит. Когда ты это выясняешь, ты можешь это использовать как в маркетинге, так и в создании продукта и клиентском сервисе. Условно, если у нас какой-нибудь медицинский продукт, мы можем сосредоточиться на качестве медицинской помощи, накупить суперклассного модного оборудования, потратить на это огромные деньги, а потом выяснится, что пациент не в состоянии оценить качество медицинской помощи, но ну, он не знает, хорошо его лечит или плохо. Но он прекрасно может оценить качество коммуникации, то, как его проконсультировали, как мы все объяснили и насколько с ним были приветливы раз. Он хорошо может оценить на то, насколько ему удобно было записаться и посмотреть свою информацию о приеме. И хорошо может оценить какие там не знаю, напольное покрытие в клинике, насколько ему удобно было на осмотре стоять босиком и, и так далее. Поэтому выяснение того, что же у клиента болит, что он хочет получить от опыта взаимодействия с компанией, всегда помогает нам выиграть по всем фронтам, как с точки зрения продукта и тех фичей, которые мы предлагаем, так и с точки зрения того, на что мы будем давить в своем маркетинге. Мы можем сосредоточиться на продукте, а нам нужно сосредоточиться на том, что мы для тебя подготовили решение твоей боли. Человек увидит себя в ней и придет за счет этого, а не за счет того, что у нас, не знаю, самые лучшие сервера на рынке.
0: Согласен, много раз с этим сталкивался, особенно даже в традиционном бизнесе вот э, компания выросла из экспертизы какого-нибудь одного человека, и он эксперт в том, что он делает, но при этом оценить это со стороны очень сложно. И у таких компаний всегда, и маркетинг такой как бы немножко на втором плане. Вот, кстати, вот это тоже интересный вопрос, потому что в традиционном бизнесе чаще всего даже в России, по крайней мере, маркетинг идет на какой-нибудь второй, третий роли. То есть есть там, не знаю, общий бюджет, общий бюджет там на, на что-то, и из него часть это на маркетинг, и вот типа, ну давайте к нам, приводите ряды и по сути вот, вот эти задачи уже на них спускаются в продвижении стартапов, насколько я видел чаще используется такой лучшей практики западных стартапов продвижения когда по сути маркетолог как раз он и упаковывает продукт и как бы из маркетинга строится сам продукт и меняется Какие-то его части меняется вообще, что мы делаем, для кого мы делаем, и зачем мы делаем, и как мы делаем. Ценообразование тоже – это часть э, маркетинга. Ну, это звучит здраво и звучит вот так, как, как будто мы, чтобы мы шли не вслепую или не что-то сделать, а потом продавать. А сразу же идти и продавать э, то, что нужно конкретной аудитории и больше шансов на успех. Расскажи, вот как сделать такую вот э, синергию и вот э, как это сделать так, чтобы, не знаю, маркетинг больше влиял на сам продукт.
1: Слушай, мне если честно, очень горестно от того, что зачастую считается, что маркетинг это accusation, только там единственная задача маркетинга это привлечь каких-то там клиентов, лидов и все остальное, а дальше оно гори синим пламенем. И очень часто маркетинговые да, там, отделы строятся на одном всего лишь кипяе, количество привлеченных а, клиентов. Ну, во-первых, грамотный маркетолог таким кипяем может манипулировать просто вдоль и поперек и наливать любое количество лидов, поэтому я, конечно, убеждена в том, что функция маркетинга, но это не функция одного отдела, это функция всей компании, потому что когда компания становится маркета-ориентированной, ориентированной на рынок, ориентированной на клиента, она на самом деле становится более конкурентоспособной. И здесь мы должны ориентироваться на клиента как в разработке продукта, так и в нашем клиентском сервисе, в том, как мы общаемся по телефону, как мы этого клиента возвращаем, насколько часто мы вообще держим руку на пульсе и отслеживаем, насколько наши клиенты довольны или недовольны. И все это маркетинговые задачи. Они прорастают в продукт, потому что продукт практически всегда должен исходить из потребности рынка, из того, что на нем есть, анализировать, что происходит и так далее. Справедливости ради, да, там функция продукт менеджера или CPO, она включает в себя большое количество каздевов, большое количество аналитики, исследований и так далее, и позволяет вот на это ориентироваться. В более технических компаниях CPO — зачастую не такой визионер, продукт-оунер и человек, понимающий, что за продукт, а технический менеджер, который управляет бэклогом, управляет там, приоритизацией разработки, скорит все задачи и так далее. Я считаю, что эта функция такая недостаточная для того, чтобы сделать классный продукт. Второе – это там, то, что маркетинг не отвечает за всю воронку, да, что он отвечает за условную c конверсию и верхнюю часть воронки, а дальше оно должно как-то само. Более эффективно, активные результаты и более вообще успешный кейс для компании, когда маркетинг отвечает за финальную выручку, за финальный LTV пользователя и то, насколько часто он возвращается и предлагает а, мероприятия на каждом из этих этапов. Не только как привлечь пользователя, но как его еще и там активировать, как его удержать, как его развить, как его вернуть, как сделать его адвокатом, как сделать так, чтобы он позвал всех своих друзей, был супер доволен, оставил у нас положительную отзывы. Поэтому, безусловно, маркетинг влияет и на продажи, потому что нам нужно говорить, как нужно продавать наш продукт, как нужно общаться. Мы должны больше и лучше всех знать, зачем наш продукт и какие проблемы он решает. И на колл-центр, потому что мы должны следить за тем, чтобы наши маркетинговые обещания соответствовали тому, что люди получают в рамках консультации в колл-центре. И, безусловно, на продукты. Всегда разработка продукта – это все-таки синергия продуктового направления и маркетинга. А, ну и на все, по сути, другие функции компании потому что ну, видится что маркетинг это не вишенка на торте а вот такой крем который смазывает все коржи и которым впоследствии этот торт украшают и э, финализируют. Поэтому, да, согласна думать о том, что маркетинг – только привлечение клиентов, это преступно для э, бизнеса и не позволяет достигать тех результатов, которые могли бы.
0: Да, абсолютно согласен. И мне кажется, в последнее время особенно, что это… Очень сильно и в традиционном бизнесе, потому что вот это только привлечение лидов действительно, оно сужает вероятность вообще и того, что ваш продукт подойдет аудитории, и то, что вы вообще будете как-то хорошо расти. Ты говорила про клиентоориентированность в бизнесе, и несколько раз мы затрагивали тоже в подкастах тему Казделов как для продаж, так и таких продуктовых касс -девов. У меня к ним, ну, очень долгое время был такой скептический настрой, потому что чаще всего их проводили с людьми, которые еще не купили твой продукт. И вот действительно, там, даже если там не было вопросов, там, нравится вам или нет, или там пользовались бы таким или нет, на которые все там, стесняются ответить, что нет, но даже без этих вопросов, даже вроде как, когда мы раскапываем какие-то боли, все равно есть ли смысл проводить, по крайней мере, большое количество касс-девов, аудитории, которые еще не купила у тебя ничего?
1: Я сейчас приведу пример из офлайн-бизнеса. У меня есть подруга, и они с мужем открыли школу музыки. Он вообще изначально химик, но музыка всегда была его любовью и страстью. Чем она занимается в этой школе? Она просто общается с клиентами. Она всех приветствует, ее все знают, с ней все имеют какие-то смолтоки. И в рамках этих простых бесед, совершенно дружеских, ей говорят, что «Блин, у вас там в туалете плохое мыло, ой, ваш преподаватель что-то пришел, какое-то непонятное, у вас вот здесь нехорошо, мне было сложно вас найти» и так далее. И все, что она делает, просто слушает клиентов и делает так, чтобы не было этих проблем, потом говорит вот «Спасибо, что ты со мной поговорил, я вот это вот исправила». И что вот такими простыми беседами она получает, невероятный сервис-левел, прекрасный вообще уровень отзывов на картах, агрегаторах и всем остальном. Очень высокий NPS и огромное количество клиентов, которые приходят по рекомендации. То есть, по сути, для нее там, вот этот retention на трафик и реферальный трафик клиентов, он превышает, чем то, что она получает в рамках первичных лидов. Поэтому, если говорить про Каздевы, нужно понимать, что это не только вот мы раз сделали, когда у нас а, там solution fit происходит, что мы каких-то людей просили. а они нам что-то ответили, и мы на этом закончили. Нет, на самом деле это постоянная практика сбора обратной связи и контроля того, как нас воспринимают клиенты. Мы выкатили какую-то фичу, мы спросили у людей, как им эта фича. Мы сделали какую-то маркетинговую кампанию, мы спросили у людей, что они из этой маркетинговой компании поняли, что они поняли из наших сообщений. И только когда мы держим постоянно связь с клиентом, мы имеем возможность разбираться Развиваться. Но это все равно, что в человеческих отношениях, да, мы же все-таки запрашиваем обратную связь: а как тебе это? А вот было ли тебе приятно? Мы слушаем людей. Вот кто-то нам говорит, что я бы хотел получить такой-то подарок. Мы такие, ага, вот я его сейчас сделаю. Совершенно то же самое происходит с клиентами. Очень важно слушать, слышать, давать возможность высказаться, выговориться, предложить свои идеи и реагировать на них. Поэтому, когда мы говорим про клиентоцентричность, мы не говорим про то, чтобы раз у них спросить, для того, чтобы зачастую доказать свою правоту. Мы говорим о том, что нужно разработать каналы, которые позволят нам всегда быть на связи со своими клиентами и всегда двигаться и действовать благодаря фидбэку от них. К сожалению, пока что это проблема, потому что даже вот недавно я общалась с стартапом, который выводит на рынок, ну, правда, битубишный продукт, но он как для сотрудников. Я говорю, слушайте, давайте бы спросим у сотрудников, как им вообще то, что им предложил их работодатель. Мне говорят, ой, ну, надо собрать данные, давайте подождем полгода. И люди просто не понимают, что за эти полгода мы будем продолжать разрабатывать то, что мы напридумывали, хотя, может быть, уже сейчас людям не понравилось, может быть, они уже сейчас ничего не поняли, им было неудобно. Поэтому ну, вести такую практику ежедневно, ну или хотя бы еженедельно общаться со своими клиентами точно залог успеха как в продукте, так в маркетинге, так в сервисе.
0: Смотри, что еще мне хотелось бы от тебя узнать про продвижение стартапов. Это есть... Там даже такие, знаешь, картинки, где там э, с киркой два человека там копают золото, и один такой типа поворачивается, все, вот я не нашел, и уходит, а там за маленькой стеночкой уже вот это вот золото. И в моменте ты никогда не понимаешь, вот, например, твой стартап вроде как, ну, вот что-то не идет, ты вот ощущаешь, что вот, ну, как бы такой трекшн, который мы хотели, мы не показываем. По расчетам мы там должны быть уже в 10 раз больше, чем сейчас, а мы вот все топчемся на месте. При этом вроде какая-то работа идет, там в разных направлениях есть разные активности и так далее. Вот есть вот этот такой непонятный момент, вот эта точка, когда нужно понять, что, например, можно закрыться, либо резко как-то сменить направление, либо сменить вообще там наш подход к маркетингу, к продукту, к чему-то еще вот. А как, по-твоему, можно понять, вот где вот эта точка находится?
1: Ну, На самом деле, если у тебя давно ничего не получается, то продолжать делать то же самое, что ты делал, ну, на самом деле там, безумие. Если бы ты потратил там 100 миллионов на маркетинг, ничего не получил, то сделать то же самое, потратить еще 100 миллионов на те же месседжи и каналы, ну, признак, наверное, не очень высокого интеллекта. Ну, то же самое там с бизнесом в целом. Если ты что-то сделал и оно не сработало, но ну, не надо делать это еще раз точно так же. Нужно искать, что можно изменить. И в маркетинге мы же так делаем. У нас, если креатив не сработал, мы не заливаем в него еще больше денег, мы просто делаем другие креативы и смотрим, какой из них в итоге сработает. Аналогично с каналами. Да? Мы же не заливаем еще больше денег в телек на тот же ролик, если у нас первый вообще не дал никакого эффекта. Поэтому здесь очень важно потестировать, где еще можно найти результат. И здесь могут быть разные гипотезы, и зачастую команды собираются и думают, где мы можем быть еще применимы. Это могут быть, да, там, Продуктовые пивоты, пивот это от английского, ну, переворот, вращение, поворот. Можно рассмотреть свой продукт и, допустим, сосредоточиться на одной из его функциональностей, на каком-то кусочке. Как в свое время сделал Slack, Slack из ERP-системы для бизнеса выделил один маленький кусочек, связанный с мессенджером, да, сообщением внутри команды. И насколько я там помню, это был вообще мессенджер, которым пользовались разработчики внутри да, команды. Сосредоточились на нем и вот там получили. Или наоборот, да, мог бы быть какой-то очень простой продукт для конкретного решения, ну, например, как флоу для там, отслеживания календаря менструаций. Но а, в итоге они расширились до да, полноценные экосистемы контроля за женским здоровьем. Можно там не в продукт идти в том, чтобы потестировать какую-то одну функцию, ее увеличить или уменьшить. Можно там идти в потребителей. Условно, у меня есть клиент, это компания, которая занималась, но ну, и занимается экспресс-тестами и экспресс-исследованиями, например, на ковид. И у них есть там, одно из исследований на уровень лейкоцитов в крови. Но там, по разным причинам, в том числе связанных с выходом тайских аналогов на рынок ну, перестала быть популярным продукт. И они просто предложили продукт по анализу лейкоцитов, ну не в крови, а в молоке. И предложили его для животноводства, потому что там есть огромный рынок, где а, люди, ну, фермеры сдают молоко на молочный завод, ну, и есть большие риски с тем, чтобы это молоко не заразить, смешивая его с другим. Вот оказалось, очень большой рынок. Оказалось, что продуктовые доработки были минимальными, но а, рынок был на Совершенно в другом сегменте потребителей. Можно побольше покопаться в том, что действительно нужно пользователю и какая у него существует задача. Условно говоря, у нас есть теория о том, что нашему пользователю нужны качественные фильмы, а потом оказывается, что на самом деле ему нужны не просто фильмы, но еще и возможность смотреть их на многих устройствах, там сохранять, кашировать и все остальное. И когда мы это дорабатываем, тогда мы получаем ну, какой-то результат. Вполне возможно, да, там, если стартап имеет какой-то отклик аудитории, но не приносит денег, но может быть, это потому, что мы не там их ищем. Мы хотим продать задорого, но малому количеству. Вдруг, если мы продадим это дешевле, но на широкую аудиторию мы получим результат. Поэтому, конечно, выдвигать огромное количество таких гипотез относительно того, где мы можем быть полезны и где мы найдем своих клиентов свои деньги, это задача стартапа тестировать их, находить в какой-то хотя бы из них результат и сосредотачиваться там, где есть отклик. Супер неправильно просто в все бросать и идти в новую идею но потестировать различные гипотезы и посмотреть как они на них реагируют но ну, это действительно правильный вариант неправильно, это когда мы все бросили, ничего не протестировали, нигде не увидели обратной связи и какого-то фидбэка, но бросили все свои силы туда. Это, конечно, не бывает зачастую как-то результативным. А если мы увидели, что кто-то заинтересовался чем-то в нашем продукте, на что мы раньше не обращали внимания и стали это развивать, это может быть действительно поводом для того, чтобы сменить свой бизнес и повернуть его в другую сторону.
0: Вероника, спасибо. Мы, наверное, немножко отошли над от нашей изначальной темы, именно про такие B2C, лайфстайл стартапы. В принципе, вообще взяли, наверное, стартап-тему, не обязательно B2C-шную. Напоследок, пожелай что-то тем людям, которые вот любят урезать затраты на маркетинг или там меньше закладывать на маркетинг, особенно в B2C истории. Потому что, мне кажется, в B2B там маркетинга бюджета, он может быть меньше, то есть там надо выезжать через... Там продажи. Да, через Outreach, через вот продажи вот личные, там через экспертные продажи. Вот. А в B2C все-таки маркетинговый бюджет это вот основное, и без него ты далеко не уедешь. Что ты можешь таким людям пожелать?
1: Я могу сказать, что сделать большой и классный продукт, потратив огромное количество денег, на его разработку и не вложить в маркетинг и не дать людям увидеть этот продукт, все равно, что купить супер классную дорогую тачку и поставить ее в гараже Волтуфьева и никогда ее не вывозить. Поэтому, если вы сделали свою Феррари, постарайтесь сделать так, чтобы все ее увидели и увидели вас в ней. И не жалейте на это ресурс.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, Нижний подчеркнение, блог.